0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des weltretter Podcast. Mein Name ist Ferdinand Blitz und ich spreche heute persönlich mit Claudia Beringer. Claudia war eine Zeit lang meine Beraterin für nachhaltige und grüne Investments, bis sie sich entschieden hat, nochmal was anderes zu machen. Und alles, was sie bislang gemacht hat und für die Zukunft vorhat, finde ich sehr interessant. Deswegen freue ich mich, dich heute hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen, Claudia Werlinger.
1: Ja, herzlich willkommen, Ferdinand. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank. Schön, ein persönliches Gespräch ist mir immer lieber. Schön, bei mir in der, dass du bei mir mhm. in der Firma bist, zu dieser fortgeschrittenen Uhrzeit, das wird bestimmt ein spannendes Gespräch.
1: Ja, bin ich mir auch sicher.
0: <lacht> Claudia, erzähl erst mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, ich bin jetzt 64 Jahre jung, ich sage das deswegen, weil ich gesund 100 Jahre alt werden möchte und ich habe noch viele Pläne, weil ich möchte meine Lebens- und Finanzerfahrung unter die Menschen bringen, weil ich weiß, dass Finanzen wirklich ein Thema ist, wo es sehr viele Vorbehalte gibt, das Thema wird verdrängt und es gibt ja, so viele Dinge, über die man mit Menschen äh, ja, beim Thema Geld sprechen kann, ja. so dass ich jetzt nochmal als Finanzcoach anfangen möchte und auch meine nachhaltigen Gelderfahrungen mit einbeziehen möchte, genauso wie die ganzheitliche Finanzberatung. Ja, mhm. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin gerade dabei, mich vorzubereiten.
0: Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, du positionierst dich gerade neu als im Bereich Finanzcoaching. Genau. Kommst aber ursprünglich aus der Finanzberatung. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang, deine Ausbildung und deine Berufsaufbau.
1: Ja, eigentlich komme ich aus dem kaufmännischen Bereich, habe dann drei Kinder großgezogen und war sehr gut situiert. Und ähm, ich habe mich nie selbst um das Thema Geld gekümmert. Also typisch mhm. Frau, sage ich jetzt heute. Und äh, dann äh, ist es passiert, dass eben die Ehe nicht so gut ging, das Geld ist nicht mehr jeden Monat geflossen, mein Mann war höherer Beamter, also man musste sich wirklich nicht kümmern, es war alles ein Automatismus. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, hm, was jetzt, ich äh, wollte was aus meinem Leben machen und habe auch gedacht, ja, boah, wenn Frauen wüssten, was da passieren kann, in welche Abhängigkeit man sich begibt, wenn man Kinder bekommt... Und daraus ist der innere Wunsch entstanden, ich möchte Frauen aufklären, ich möchte Vorträge halten äh, und sie einfach wachrütteln. Und da habe ich dann gemerkt, ich brauche eine Ausbildung dazu. Ja. Und da habe ich mir einen Partner gesucht, das war ein christlich-evangelikales äh, ethisches Finanzhaus. Mhm. Äh, da habe ich die Ausbildung gemacht, äh, zum Fachberater für Finanzdienstleistungen. Und da war es auch so, dass man sehr mh, praxisnah mit den Kunden gearbeitet hat, äh, weil man sich im Team getroffen hat, die Kunden anonymisiert besprochen. Also es war nicht nur Theorie, sondern sehr viel Praxis. Und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, weil ich es lieb, Menschen kennenzulernen. Ich bin neugierig auf Menschen und äh, möchte ihnen auch gern weiterhelfen.
0: Wie alt warst du damals, als du gemerkt hast, also wenn ich es richtig verstanden habe, du hast Du warst im kaufmännischen Bereich tätig, als Angestellte. Dann wurdest du Mutter, hast drei Söhne. Ja. Und dann irgendwann hast du gemerkt, als es in deiner Ehe nicht mehr so gelaufen ist, dass du total abhängig
1: bist. Genau. Wie alt warst du damals? Also ich war immer ehrenamtlich tätig. Das war wirklich auch so, dass ich immer beschäftigt war. Ich war dann, als die Krise kam, 44 Jahre alt. Ui, okay. Ja. ja. <lacht> Und da habe ich dann auch begonnen mich selbstständig zu machen und die Arbeit aufgenommen und immer wieder Ausbildungen gemacht, zum Beispiel Fachberater für nachhaltiges Investment ja. oder Generationenberatung. Ja, Es ging immer weiter.
0: Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Also ich liebe das auch, mich immer weiterzubilden mhm. und immer was Neues zu lernen.
1: Bis zum letzten Tag.
0: Genau, das sind <lacht> wir glaube ich beide sehr wissbegierig.
1: Mhm.
0: Und dann hast du Finanzberaterin gelernt, also in dem Bereich Finanzen eine Ausbildung gemacht mhm. und es war ja gleich auch im Bereich ethisch korrekte Geldanlagen, genau. wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, damals schon, ab 2003, so wie man heute sich heute Beratung vorstellt, dass der Mensch gesehen wird, wie tickt er. Ich wollte unbedingt immer die Menschen kennenlernen. Wer sind sie, wo wollen sie hin, was haben sie für Ziele, was haben sie für Wünsche. Und daraus eben auch ein Finanzkonzept gemacht, das dem Menschen individuell entsprochen hat. Ergebnis offen weil man kennt es ja so, man geht in die Bank oder man kommt zum Versicherungsmenschen und der sagt, du brauchst einen Riester, der kennt dich gar nicht. ja Und das ist ja. eben der Unterschied.
0: Ja, du hättest ja auch diese konventionellen Geldanlagen, also so Bausparer und irgendwelche Fonds von der Deutschen Bank auch verkaufen können und trotzdem den Kunden vielleicht vorher noch individueller beleuchten können. Wieso hast du dich für den Bereich nachhaltige und grüne Investments entschieden?
1: Also erstmal wegen Bausparer, das spricht mich gerade an. Ich, äh, mein, mein Bruder ist bei Bausparunternehmen und der hat gesagt, geh doch dahin, da kriegst du Adressen, da kriegst du Kunden, das ist alles überhaupt nicht schwierig. Und da habe ich mich vorgestellt und da habe ich gemerkt, ja, wie ich da in was reingepresst wäre, wo ich Ziele habe, wo ich einen Menschen verkaufen muss, egal ob das braucht oder nicht. Mhm. Deswegen habe ich mich für die Freiheit entschieden. Das ist schon mal das eine. Ja, das Freiheit ist das, gut. Ja. <lacht> ja, weil ich könnte es nie Menschen irgendwas verkaufen, nur dass ich meine Ziele erfülle. Ja. Und äh, das zweite, äh, warum nachhaltige Geldanlagen? Ja, seit den 80ern, denke ich schon so. Ich äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kunden in Rüstungsindustrie oder Lebensmittelspekulation oder sonstige schlimmen Dinge investieren und das ist für mich gesetzt, auch wenn ich das nach außen gezeigt habe, dass ich nachhaltig, ähm, nachhaltige Beraterin bin, das war für mich selbstverständlich, dass ich das tue. Ja. ja schon mal aus der eigenen Gesinnung heraus.
0: Du hast jetzt gerade von den Achtgang 80er, gesprochen, also... Du engagierst dich dann wohl schon länger für den Fortbestand einer intakten Umwelt und einer enkeltauglichen Welt? Oder? Ja,
1: genau so ist es. Ja. Wie hat es angefangen? Ja, ich war sehr unbedarft, bis meine Kinder auf die Welt kamen. Da bin ich dann plötzlich aufgewacht. 81, 84 und 89 war das. Und da fing es ja so an mit dem Waldsterben, dass man bewusst wurde. Dann kam Tschernobyl. Und ich habe mich erst politisch versucht bei den Gründungsgrünen, habe aber gemerkt, ich bin keine politische Person, habe mich dann anderweitig immer engagiert. Aber es war mir auch wichtig im Alltag, diese Gedanken mit einfließen zu lassen. Ich weiß nicht, damals gab es diese Bruckerbewegung. Ich habe ernährungstechnisch Frischkornbrei und Demeter und so weiter. Das war für mich damals schon unbedingt das muss und ja. lieber regional essen, saisonal und äh, ja, das kann man dann auch, wenn es qualitativ hochwertig ist, ähm, auch halbwegs günstig äh, bekommen, wenn man nicht Südfrüchte im Winter isst oder so. Ne? Ja. Und äh, die Kinder habe ich dann auch eingekleidet und, und mich auch, ich war mit Birkenstocken und Leinen unterwegs, so richtige Öko-Tante und ich bin viel mit den Kindern eben in der Natur gewesen und habe ihnen gezeigt, wie schön die Welt ist und habe mit ihnen Müll aufgelesen und als wir jetzt vor ein paar Jahren im Harz wann habe ich gemerkt, dass sie selber dauernd den Müll auflesen. Und es kam in letzter Zeit auch öfter vor, dass ich merke: Wow, unterwegs, ja, sie, sie kümmern sich genauso noch um die Welt. Ich konnte ihnen da was mitgeben. Mhm. Das gleiche mit der Ernährung: Sie können kochen, drei Jungs, die kochen können, ja. die sich vollwertig ernähren, vegan. Und zwei sind vegan und ein, einer Vegetarier. Und das finde ich einfach gut, dass ich dann Fundament mitgeben konnte.
0: Ja. Das kann ich bestätigen, also ich kenne den den mittleren, mittleren Sohn auch ganz gut. Er ist auch Kunde bei mir und ja, er legt da schon Wert drauf. Das ist der Große. Das ist der Älteste?
1: Ja, der Stefan ist der Älteste. Ah ja, okay. Hallo Stefan, du musst das bestimmt anhören. So,
0: ja okay. Und das also das Bereich, der Bereich Geldanlage, klar, es war für dich natürlich so ein Thema. Du hast gemerkt, es hilft den Menschen frei zu sein und hilft für die Unabhängigkeit. Aber jetzt mal größer gedacht, warum denkst denn du, dass das Thema Geldanlagen ganz allgemein so wichtig ist?
1: Ja, weil es ein großer Hebel ist. Ich kann entscheiden mit meinem Geld, wohin die Welt geht. Wenn ich investiere, wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in Lebensmittelspekulation, Rüstung, Waffen, Kinderarbeit, dann geht die Welt eben dahin. Und wenn ich mich entscheide in erneuerbare Energien oder zum Beispiel Mikrofinanz, wenn ich jetzt an die SDGs denke, also die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, da ist ja Armut auch das große Thema, dass man das beenden sollte. Und das kann ich mit Mikrofinanz zum Beispiel auch dem entgegenwirken. Ja. Ich glaube, wir waren mal auf einem gemeinsamen Vortrag von Mikrofinanz. Das und ist richtig, Das ja. ist wirklich eine tolle Geschichte, was man da eben tun kann.
0: Ja, du meinst die globalen Nachhaltigkeitsziele genau. der Vereinten Nationen. Die wurden nämlich öfter mal schon in der Podcast angeschnitten, deswegen ah, okay. ist das interessant. Aha. Da gibt es ja diese 17 Ziele, zu mhm. denen sich auch unsere Regierung, auch Deutschland verpflichtet hat. Und wenn ich das richtig gelesen habe auf deiner Website, gibt es da auch Finanzanlagen, die sich daran orientieren. Genau. Willst du dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, also mir gefällt äh, vor allen Dingen... Das SDG Nummer 5, äh, Geschlechtergleichstellung, äh, mhm. Genderfonds, weil es ist nämlich bewiesen ähm, über, ähm, ja, über eine Umfrage, dass äh, bei Unternehmen, wo die Selbstbestimmung der Frau, wo die Frauen mit in Unternehmen das Sagen haben, wo sie mit in der Führung sind, dass die viel bessere Ergebnisse haben. Und mhm. da gibt es eben spezielle Fonds, wo man da rein investieren kann, finde ich super gut. Dann das Thema SDG Nummer 6, Wasser, Wasserfonds. Ja, Und da wieder Zugang
0: zu sauberen Trinkwasser für alle ist es glaube ich ja. Ja.
1: Sehr gut. Und das Opposit davon, wenn man in normale Fonds investiert, hat man meistens Nestle mit drin. Ja. Und bei Nestle ist es ja so, dass die ja alle Brunnen abgraben, kennen wir ja, ne? in den, in, nicht alle, aber viele, in den Entwicklungsländern und äh, den, die Menschen eben abschneiden von Wasser. Also auch hier bei Wasser eine ganz klare Entscheidung hin zur nachhaltigen Geldanlage.
0: Da gibt es übrigens eine Dokumentation, die kann ich empfehlen, nestlé Geschäft mit dem Wasser oder so mhm. heißt die. Mhm. Einfach mal Nestle und Wasser bei YouTube eingeben, das ist wirklich eine, ja ich kann eigentlich, eigentlich kann man nur sagen, schockierende Dokumentation. Ja, und da ja. muss man
1: sagen, in Wirklich ganz vielen Fonds ist Nestle beinhaltet und die haben eine sehr gute Rendite. Aber ja. ich würde sagen, Finger weg.
0: Ja, also Rendite ist definitiv nicht alles. So ist es, genau.
1: Ja. Mhm. SDG Nummer 12, ähm, nachhaltiger Konsum. Das sind wir ja auch hier im Haus, ah, genau ja. richtig. <lacht> <lacht> ja. Und
0: anderes natürlich. Ja, so.
1: genau. Oder das nochmal, das SDG Nummer 7, erneuerbare Energien. Da hat Hans-Josef Fell in einem Vortrag auch schon erwähnt, dass wir alles hätten, dass wir zu 100% klimaneutral sein können. Die Politik tut sich noch ein bisschen schwer. Es kommt jetzt aber auch viel von Europa. Lassen wir uns mal ja. überraschen. Ja. Wer
0: ist das Hans-Josef Fell? Vielleicht mal kurz.
1: Das ist ein Ex-Bundestagsabgeordneter, der sich dem Thema widmet und auch Vorträge dazu hält. Ja. Auch mal googeln.
0: Ja. Würdest du sagen, dass dieses ganze Thema, dieses Interesse für Nachhaltigkeit und auch diese, gibt es da auch so einen Aufschwung für nachhaltige Geldanlagen? Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wir in einer Blase leben mhm. und nur wir, weil wir uns dafür interessieren und uns mit diesen Leuten abgeben, nur uns kommt es so vor, als ob es da so einen Aufschwung gerade gäbe oder ist es tatsächlich so, dass sich da modsmäßig was mhm. tut?
1: Es tut sich was, es tut sich ständig was, ich habe jetzt leider keine Zahlen da. Aber die Leute wachen schon auf und wie gesagt, es kommt auch von der EU, dass da immer mehr umgesetzt werden muss und oft bedarf es ja einem Muss, dass die Menschen dann umdenken, weil sie es oft auch nicht wissen oder weil sie nicht die richtige Beratung haben. Deswegen habe ich mich nicht als nachhaltige Beraterin nach außen gezeigt, sondern wer zu mir gekommen ist, hat automatisch Nachhaltigkeit gekriegt. Also kamen da Menschen außerhalb meiner Blase ja. und das finde ich nämlich wichtig.
0: Ja, Also dein Ruf. Ist sie da auch einfach vorausgeeilt, als du noch in einem klassischen als Finanzberaterin tätig warst ja. und deswegen bin ich dann auch irgendwann bei dir gelandet. <lacht> ja. ja, schön. Und jetzt positionierst du dich gerade neu und schneidest das Thema Finanzcoaching an. Da mhm. willst du dich jetzt, da willst du jetzt mit anfangen.
1: Ja, ich möchte wieder zurück back to the roots und Frauenmut machen. Die, das Thema Geld wirklich genau anzuschauen aus und nicht Erfahrung. zu verdrängen. Aus eigener Erfahrung. Ja. Ja. Weil was ich so die letzten Jahre eben auch erlebt habe, was man sieht, Frauen mit 50, 60, die dann geschieden werden, ja, die eine Rente haben von 500, 600 Euro, was machen die dann später mal? Ja. Und wenn man so 20, 30 ist, wo auch der Zinseszinseffekt noch so wirkt, dass man mit wenig Geld viel erreichen kann, da kümmern sich viele eben leider nicht um das Thema. Sie konsumieren und wachen dann viel zu spät auf. Und da möchte ich eben, so, so gut es geht, viele Menschen und viele Frauen aufrütteln, wachrütteln.
0: Kannst du, dir jetzt schon, kannst du das jetzt schon abschätzen, welches Klientel, mit welchen Themen da zu dir kommt?
1: Also es kommt darauf an, was ich mache. Ich möchte Vorträge ausarbeiten, halten. Da habe ich schon einige Coacherinnen, zu denen ich gehe, mit denen ich zusammenarbeite. Da ist schon ein Angebot da. Da werden, denke ich, verschiedene Frauen eingeladen werden. Dann möchte ich in Social Media so Gruppencoachings bieten. Ja, meine Zielgruppe ich wünsche mir auch 30-Jährige, dass sie eben auch was davon haben, aber mein Herz schlägt auch für 50 plus. In dem Alter, wo ja. ich selbst eben bin, ja. weil man da eben auch viele Entscheidungen zu treffen hat, was jetzt dann das Alter und so betrifft.
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Du hast ja gleich am Anfang gesagt, du bist 64 mhm. und... Du positionierst dich gerade neu.
1: Ja, für die nächsten 15 Jahre.
0: <lacht> genau, genau da will ich jetzt gerade doch zu sprechen kommen, Claudia. Warum machst du das nochmal?
1: Ja, erstens bin ich innerlich total jung geblieben. Ich habe auch ganz junge Freundinnen. Und trotzdem habe ich so viel Lebenserfahrung. Und auch die Finanzerfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, die nimmt, mich nie, nimmt mir niemand mehr. Und ich gehe davon aus, dass ich gesund 100 werde. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen in Rente zu gehen, die Füße hochzulegen und nichts mehr zu tun. Sondern ich sehe das als einen Auftrag, den ich habe, ja, den, den ich mit Leidenschaft leben möchte. Und ich finde es so wichtig, dass Menschen in meinem Alter und auch Eltern noch Aufgaben haben und sich nicht um sich selbst drehen, um Krankheiten. Schön, wenn man sich um Enkel kümmern kann. Ich, also, ich habe noch keine, aber trotzdem möchte ich der Gesellschaft auch dienen und nicht nur um mich, um mich selbst und der Familie Kümmern. Das ist mir schon ein Anliegen.
0: Also, dass der Lebensentwurf Rente, das kommst du jetzt nicht, ist jetzt nicht für dich.
1: <lacht> Nein, 100% Rente nicht. Ich möchte natürlich schon im Flow auch arbeiten und nicht mehr so wie ich die letzten Jahre eben gearbeitet habe. Keinen 8-Stunden-Tag mehr und nicht das Wochenende noch dazu, sondern schon äh, mit dem rechten Maß, wenn man sagt, ja. die diktinische Regel.
0: Was bedeutet für dich im Flow-Arbeiten, also abgesehen davon, dass es eben offensichtlich dann Ziel noch ein bisschen weniger werden sollte? Was bedeutet hm. ja, dieser Flow?
1: gut, gut geplant äh, ja. im Timer, das ist Arbeitszeit, das ist Freizeit und dann aus dem Inneren raus das spüren, was ist jetzt das Richtige. Ich, ich war viel im Kopf die letzten Jahre und habe das so durchgeprügelt, ne? sowas wie es ein Unternehmer eben macht, heute muss ich das und das und das und das. Und ich möchte mir jetzt die Rosinen ein bisschen rauspicken, so ja. sozusagen.
0: Ja, du hast ja jetzt auch den Grundstein dafür gelegt. Und du auch. hast ja auch jetzt <lacht> so die letzten, also wie lange, dann 20 Jahre ungefähr im klassischen Finanzvertrieb, also ja, im klassischen Jahren. nachhaltigen Finanzvertrieb. Ja, Gearbeit. Genau. Hm. Okay. Und dieses Thema Coaching, also kann ich mir das so vorstellen, du bringst den, du bringst mit Schwerpunkt den Frauen oder was also heißt mhm. also den Frauen. Frauen. Ich berate
1: auch nette Männer. Du
0: berätst auch nette Männer, ja super. <lacht> du bringst dann deinen Klienten bei oder deinen, deinen Coaches, wie sie ihr Geld am besten selber anlegen und wie sie mit Geld umgehen oder wie läuft das genau? Ja,
1: Also man lernt sich erstmal persönlich kennen und äh spricht dann über die Beziehung zu Geld und oft sind da eben Blockaden da, die sind familiär oft bedingt, das bringt man ja von den Ahnen mit, also 48 Währungsreform und Krieg, Vertreibung, das steckt noch in den Familien in den Knochen drin auf der mhm. einen Seite, dass man sich deswegen nicht um Geld kümmert, dann gibt es in Familien so Glaubenssätze, Geld verdirbt den Charakter Ja, oder ich kümmere mich nicht um Geld, verstehe es ja eh nicht, wem soll ich denn vertrauen, solche Dinge sind eben äh, ja, oft liegen solche Dinge vor und viele meinen auch, dass Geld eben schmutzig ist, dass es die Welt regiert, dass, dass so viel Negatives mit Geld äh, passiert ist. Dabei ja. ist es ja so, dass Geld an und für sich neutral ist. Stimmt, ja. Wir geben dem Geld der Farbe, die, die wir dem Geld geben wollen. Ne? Also eine grüne Farbe in dem Fall. Ja, <lacht> im besten Fall, Ja. ja. Und da, das, das kann nicht verkehrt sein, weil wir sehr viel auch mit Geld tun können. Ja. Für uns selbst, um ein Leben zu leben, das für uns vorgesehen ist, für die Familie. Also ich möchte nicht, wenn ich mal Enkel habe, sagen, es kriegt jetzt kein Eis oder ich kann es mal nicht mit in den Urlaub nehmen. Ich finde es schon wichtig, dass man ein schönes Leben hat. Wir, wir sind in dieser schönen, auf dieser schönen Erde und wir dürfen wirklich auch ein gutes Leben leben. Aber man darf auch weitergeben. Mir ist es wichtig, dass ich Menschen Geld spende, die es nicht so gut haben wie ich. Sei es jetzt in Deutschland, sei es aber auch in Afrika. Da kann man mit wenig Geld so viel tun. Ja. Und das kann ich nur, wenn ich das Geld achte. Dass ja. ich Geld habe für andere auch.
0: Wie viel Geld spendest du? Könntest du das verraten?
1: Ja, also zwischen 10 und 20 Prozent vom Einkommen. Ja. Kommt aber auch wieder zurück. Inwiefern? Äh, ja, weil es fließt. <lacht> ja, Energie. Ist, ja. Du sagst, es ist Energie, genau, die fließt. Ja.
0: Würdest du das mal genauer ausführen? Das
1: kann ich nicht genau ausführen. Das <lacht> muss man spüren. Also fangst mal an zu spenden, dann merkt ihr, wie das funktioniert. Ja. ja. Es ist einfach ein geistliches Gesetz.
0: Also wir hatten auch schon Sebastian Schwieger hier im Podcast, Folge mhm. 17. Empfehlung mhm. an alle, die es noch nicht gehört haben und auch an dich, wenn du es nicht kennst. Na, ja. Der junge Mann, ungefähr so alt wie ich wahrscheinlich, Anfang 30 würde ich jetzt mal schätzen, beschäftigt sich mit dem Thema, wie spendet man möglichst effektiv. Mhm. Also er macht Sekundärforschung, welche Organisationen da möglich, wie effektiv arbeiten und wie man das misst und spricht dann eben entsprechende Empfehlungen aus. Also, und der sagt auch, ja, so um die 10% mindestens spendet mhm. er. Ja. Das ist ein interessantes Thema. Mhm. Wir hatten es gerade, ich will nochmal ein stück kurz zurück, wir hatten es über Glaubenssätze zu Geld so, ja Geld verdirbt den Charakter und diese Geschichten. Und im Vorgespräch hast du gesagt, ich, äh, Geld wird teilweise nicht beachtet, sondern vielleicht sogar verachtet. Ja. Und dir geht es also in, dieser, in deinem Coaching, das du jetzt machen willst, darum, du lernst diese Person erstmal kennen, die zu dir kommt. Ja, ja genau. Mhm. Dann identifizierst du, ob solche Glaubenssätze eventuell vorhanden sind. Mhm. Und wahrscheinlich hat wirklich fast jeder Mensch, kann ich auch aus meiner eigenen Geschichte raus sagen, Fast jeder Mensch hat so Glaubenssätze über Geld und dann willst du die ja auflösen im besten Fall.
1: Genau, also dass derjenige dann erstmal sagt, okay, dieser Glaubenssatz hat mir bisher geholfen, der war da, den verabschiede ich jetzt dankend und ich sage eben anstatt Geld verdirbt den Charakter, sage ich mir dann eben äh, Geld kann mir einen guten Charakter, meinen guten Charakter zeigen, weil ich ja auch spenden kann, weil ich Gutes tun kann mit meinem Geld. Na, dass man das genau ja. umdreht dann eben auch. Ja, man,
0: manche Leute sagen auch, Geld, Geld verstärkt nur den Charakter, den man hat. So, das finde ja. ich auch, ja. Ja, mhm. und ich glaube, also das ist auf jeden Fall mal ein Gedankenwert, mhm. verstärkt den Charakter. Das heißt, wenn ich jetzt viel Geld habe und ein guter Mensch bin, dann setze ich das viele Geld für gute Sachen ein Und wenn ich sowieso schon ein schlechter Mensch bin, der viel Geld hat, setze ich es womöglich für schlechte Sachen so, ein.
1: Also so denke ich auch, ja. ja. Und die Frage habe ich dann vorhin nicht ganz äh, weiter ausgeführt. Wenn die Menschen zu mir kommen, schaue ich erstmal nach den Glaubenssätzen und mhm. dann unterhalten wir uns ja weiter was sie erreichen möchten eben im Leben ja. und äh, wir schauen auch danach, wie wir das am besten erreichen und da geht es dann darum zu schauen, welche Zeithorizonte sind, ja? bis zum Wunsch vielleicht, äh, ich möchte mal Acker kaufen in fünf Jahren oder ich möchte mein Haus bauen in zehn Jahren, bis zu, was möchte ich in der Rente haben und dann schaut man da hin, macht man mal eine Kassensturz, Budgetplanung, was kommt denn rein ja was geht raus monatlich für feste Kosten, was brauche ich für Lebenshaltungskosten. Und dass man wirklich mal drauf schaut und nicht das Geld so durch die Finger rennen lässt. Ich sage auch immer, sich am Anfang vom Monat selbst bezahlen. Mhm. Also angenommen, ich verdiene 2000 Euro ja. und ich weiß, nach Abzug der Kosten bleiben mir äh, noch 500 Euro dann teile ich die vielleicht auf, dass ich einen Teil in die Liquidität nehme und einen Teil auf dem, oder oder alles aufs Tageskonto, also auf jeden Fall weg. Wenn ich mich selbst bezahle, das Geld einfach mal weg, weil äh, bei vielen ist es so, dass sie das Geld ausgeben, das auf dem Konto ist und es kommt dann immer ein Konsumkreislauf und selbst habe ich nichts davon. Ja. Also dieses Selbstbezahlen finde ich sehr wichtig. Und wenn man das angeschaut hat und genug Liquidität Liquidität da ist, dann schauen wir eben auch nach den übrigen Sparraten, in was man investieren möchte, ja, wo, liegt, wo ist das Herz, wo möchte ich hin investieren und was mag ich überhaupt nicht.
0: Zeigst du dann den Menschen nur in Anführungszeichen als, als Coach, wie sie investieren, also du bringst es diesen Menschen bei oder bleibst du dann schon noch an deren Seite und ähm schaust du mal selber über das Depot drüber, wie mhm. ist das geplant von dir?
1: Also es gibt ja noch mehr Themen, äh, außer dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, über Risiken sprechen und eben detailliert alles ausarbeiten. Und ich finde auch das Buch, ich weiß nicht, ob man sagen darf, zum Beispiel Madame Moneypenny, die macht ja sowas ähnliches und das finde ich wirklich gut. Mhm. Die ähm, macht den Frauen auch Mut, endlich ihr Leben in die Hand zu nehmen, aber die lässt sie dann stehen und sagt, kauft ETFs und so wie ich meine Frauen kennengelernt habe, sind sie da überfordert. Ja. Man sollte sie an die Hand nehmen und ihnen noch aufzeichnen auch, was sie machen können, mit wem vielleicht, ja, dass man das auch ausarbeitet zusammen, dass sie zusammen ein Stück Weg mit dem Partner gehen können, mit der Partnerin. Das glaube ich auch
0: gerade, das ist ja wirklich ein längerer Prozess, wenn da vorher schwerwiegende negative Glaubenssätze vielleicht Bestand hatten und dann... Coachst du die mal einen Monat und dann, dann zu glauben, jetzt kriegen die ihr Finanzhaushalt selber im Griff, ist, glaube mhm. ich, ein bisschen leicht nicht. Ja. ja,
1: es ist nämlich, das Thema ist ja so komplex. Ja. Da gibt es so viele Fragen und bevor man das Handtuch wieder schmeißt, braucht man da schon wirklich äh, längerfristig jemanden an der Seite.
0: Ich meine, das kennt ja auch jeder, der sich selbst viel weiterbildet und in der Persönlichkeitsentwicklung viele Seminare besucht und so weiter. Man kommt von so einem Coaching oder Seminar und ist total euphorisiert mhm. und denkt sich, ja zack, das setzt sich jetzt alles um, wunderbar. Und am nächsten Tag packt er dann wieder irgendwas, was im Alltag total einnehmend ist. Und dann wird es doch nichts. Ja, so ja, ist es? Ja.
1: Man sollte da beständig dranbleiben. Und ich habe gemerkt dass vielen das erstmal zuwider ist, ich muss mich jetzt um mein Geld kümmern ja. und oh, was ist dann noch alles zu tun und das ist aber wie bei einer Zwiebelschale, von oben nach unten wird es immer einfacher, je weiter man fortschreitet und plötzlich, oh, es macht mir Spaß. Ja.
0: Ja? auf jeden Fall. Mhm. Madame Manipenny hast du gerade angesprochen, das mhm. ist ein Buch, oder? Also das ist wahrscheinlich ja, eine Frau, die sich so nennt. Aber Natascha
1: Wegelin heißt die Autorin. Ah, ja. Und die ist, äh, hat keinen Hintergrund als Finanzberaterin, sondern sie ist einfach Bloggerin. Ja. Äh, und das ist eben auch das, sie äh, schreibt äh, nicht unbedingt ähm, als Profi, sondern sie hat sich das Thema zu Herzen genommen, weil sie erkannt hat, Menschen tu, äh, die Frauen tun zu wenig. Macht ja was sehr gut.
0: ja Und auch wenn dein Buch jetzt noch ein bisschen weiter weg ist, aber willst du schon mal kurz so umreißen? Du planst ja jetzt auch gerade ein eigenes ja, Buch.
1: Ja, ich habe gerade begonnen. Ja. Ich mache gerade Stoffsammlung. Ich möchte durch mein Leben Frauen Mut machen und durch die Geschichten von anderen eben auch. Das Thema Geld wirklich ernst zu nehmen und in Freude umzuwandeln. Ja, Einfach, ich denke, so Storytelling, so Geschichten, da merkt man das wirklich am ehesten, dass man es angehen sollte und eben auch mit Tipps und Tricks, wie ich das angehen kann. Ne, so als erste Hilfe schon mal. Ja. Und ich plane nächstes Jahr noch was anderes mit einer Schauspielerin. Äh, die äh, hat eine Figur, Gerdi Breus heißt die, so also eine Ostwestfalen, obwohl sie jetzt in Franken wohnt. Ja. Und mit der möchte ich das Thema Altersvorsorge eben auch bühnenreif bringen, <lacht> ja, ja, weil es ist so, man hört immer, ja, wie die Nachrichten und man hört es Altersvorsorge, Altersvorsorge, Alters. Man kann es schon immer hören. Das ist
0: so langweilig. Ja, ja.
1: deswegen spannend machen.
0: Ja ja, glaube ich, auch echt cool. Das ist genau das, was ich so in der Anmoderation gesagt habe. Alles, was du bis jetzt gemacht hast und was du noch planst, ist bestimmt spannend für die Welt der Community zu erfahren.
1: <lacht> ja, wir können ja mal wieder. Nächstes Jahr, wenn ich dann stelle ich mein Buch vor. <lacht>
0: <lacht> du
1: bist auch noch im
0: Verein für Nachhaltigkeit in einer höheren Position. Musst mir mal kurz helfen, in welcher?
1: Ja, ich bin im Vorstand, bin Zweiter ja. Vorstand im Verein mit Sitz in Freising und es macht richtig Spaß, weil da kann ich auch was bewegen.
0: Mhm. Was
1: macht der Verein? Ja, der kümmert sich um alle nachhaltigen Themen. Äh, zum Beispiel Ernährung. Da gibt es ein richtig tolles Programm. Also wer in verantwortlicher Position, in einem Kindergarten, in einer Schule, in einer sonstigen Institution ist und da Material braucht, äh, vielleicht, ich weiß nicht, Kontakt zu mir oder zu dir, dass ich es dir gebe.
0: Ne, gerne direkt zu dir. Ja. Ich frage dich dann halt später auch noch, wie man Kontakt zu dir ja, aufhören kann. Ja,
1: also wir haben dann ganz tolles, ausgearbeitetes Programm, ja. dass man das durchlaufen kann, das, weil vernünftige Ernährung, das tut dir ja wirklich so Not. Ja, stimmt. <lacht> für den ganzen Körper, aber auch für den Kopf. Ich denke immer mit der Ernährung, die, die Kinder heute haben, da verschleimt ja der Kopf, Sie können ja gar nicht mehr richtig denken. Der Fernseher da noch oben drauf. Also freie Kinder ist schon mal die Grundlage, für eine gute Ernährung. Hm. Das sage ich dir ja auch nichts Neues. Da rennt sie bei offene Tür, Leute. <lacht> das Programm ist schon mal toll, oder wir haben sehr viele Wissenschaftler eben auch oder Politiker, ganz viele Dinge eben auch erneuerbare Energien, jetzt auch Klimawandel, ausgearbeitet werden. Wir hatten neulich zehn, zehnjähriges Jubiläum. Da war äh, das Münchner Mädel von Fridays for Future da. Hm. Der hat sich sehr äh, tapfer geschlagen gegenüber dem örtlichen CDU-Politiker. Ja, <lacht> hat es sehr, sehr gut gemacht. War eine ganz tolle Podiumsdiskussion. Wir machen einmal im Jahr eine Wanderung. Äh, letztes Jahr waren wir in Ephofen. Da hat uns der Fürstkastell, sein Wald gezeigt und seine Weinberge und wir waren auch im Ephofer Forst. Und äh, in, in, in dieser Waldhütte war wunderschön, also ganz toll.
0: Also auch mal gelebte Nachhaltigkeit ja. besichtigen. gelebte ja.
1: Nachhaltigkeit mit Vernetzung mit Menschen, die sich dann auch wieder anschließen und weiter mitarbeiten. Kostet Mitgliedschaft 50 Euro, also kann man auch als Familienmitgliedschaft oder als Verein Gegenseitigkeit, dass man sich gegenseitig informiert, dann ohne Mitgliedsbeitrag. Also ja. Weil ich finde, es gibt so viele Initiativen und wenn wir uns zusammenschließen zum großen Ganzen, und uns austauschen, dann können wir so viel mehr erreichen.
0: Das ist ja auch ein ganz wichtiges Ziel der initiative mhm. dass eben mal Bewusstsein dafür geschaffen wird, und überhaupt, dass mal aufgeklärt wird darüber, was es denn alles schon gibt. Weil diese Leute, die, die in dem Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind, da wenn die alle an einen Strang ziehen würden, und nicht aus der Not heraus, weil sie nicht voneinander wissen, alle anfangen würden, ihre eigenen Sachen zu machen, ich glaube, dann hätten wir, wir als unsere Bewegung, viel mehr Durchschlagskraft.
1: Ja, das wird eine Riesenpower ergeben. Ja. Also auch da sollten wir mal sprechen. Ja, definitiv.
0: Also das ist einer der größten Baustellen, dass man diese ganzen tollen Initiativen, die es gibt, hm. dass man die zusammenbringt, finde ja. ich. Ja. Das Wort Nachhaltigkeit, es gibt echt viele Menschen, man hört es ja oft, die das Wort gar nicht mehr hören können. Mhm. Deswegen möchte ich dich fragen, was für dich Nachhaltigkeit bedeutet, Claudia?
1: Selbst leben, selbstbewusst leben, also sehr bewusst, engeltauchlich wie du das vorhin gesagt hast, und das tun, was ich selbst tun kann. Ja, die, die Bedeutung nachhaltig kennen wir vom Forst, dass man nicht mehr aufbrauchen soll, als man dann selbst wieder nachwachsen, dass es nachwachsen kann. Aber ich sehe das als eine persönliche Sache, weil jeder kann was tun.
0: Ja, was ich immer ganz wichtig finde, also ich finde dieses Wort auch super, solange es nicht mit Langfristigkeit irgendwie gleichgesetzt wird. Mhm. Weil man hört das gerade so oft bei irgendwelchen Pressesprechern oder in, von Politikern, dies und jenes nachhaltige Vorhaben, aber letztendlich geht es dann irgendwie um Kohleabbau, der auf 25 Jahre ausgelegt ist. Jetzt mal ganz provokativ gesagt, das ist nicht das Gleiche. Also nicht alles, was langfristig ist, ist nachhaltig, aber ja. alles, was nachhaltig ist, ist zwingend langfristig. Ja,
1: also ich sehe es aber auch in der Finanzberatung. Wenn ich eine langfristige Beratung habe, dann ist es auch nachhaltig, wenn die gut ist.
0: Wenn solange es keine langfristige Beratung in Rüstungskonzerne ist. Ja, genau, genau. Genau. <lacht> genau. Bedeutet Nachhaltigkeit für dich zwingend Verzicht, dass wir verzichten müssen?
1: Ganz und gar nicht. Ich denke, bewusstes Leben heißt einen nachhaltigen Konsum in sehr gute Produkte. Ich gebe da lieber mal was mehr aus. Jetzt zum Beispiel Fleisch, wenn ich mal Fleisch esse, dann nur sehr hochwertiges Fleisch. Und schon Minimalismus in dem Sinn, dass ich nicht jeden Konsum brauche. Dass ich mein Glück nicht von Konsum abhängig mache. Das ist vielleicht, was, was was andere sagen, das ist Verzicht. Aber für mich ist das kein Verzicht. Das ist die Frage, genau. Ja. <lacht> für mich ist, ich möchte, sehr, ich möchte schon das Geld haben, dass ich mir ökologische Produkte kaufen kann und Produkte, die ich nicht gleich morgen wieder wegschmeiße, sondern dass ich ja wirklich... Dinge mit Bestandkauf und auch was was die Ernährung betrifft, eben hochwertige Produkte und das ist für mich kein Verzicht.
0: Ja, für mich eben auch nicht. Ich glaube, oft wenn von Verzicht gesprochen wird, dann wird es irgendwie gleichgesetzt mit ähm, einem schlechteren Leben, wobei oder wird zumindest irgendwie damit assoziiert und das glaube ich halt gar nicht. Wir sollten uns erstmal fragen, ob diesen Überkonsum, der in unserer Gesellschaft schon vorherrscht, ob wir das überhaupt brauchen. Ja. Und mal beleuchten, was wir brauchen und was nicht. Und dann kommt man sehr schnell dazu, dass es gar nicht schlimm ist, wenn wir auf den fünften Sportwagen verzichten. Ja. Und ja.
1: Das schon bei kleineren Dingen. Ich habe mal eine Diskussion mit Sozialpädagogen, die gesagt haben, jedem hartz vier empfänger soll sollte Cola und sollte alles äh, zur Verfügung stehen. Die müssten Geld haben, diese Produkte zu kaufen. Und dann habe ich gesagt, ich oh, äh, weiß nicht, ob das so wichtig ist, dass man sich alles kaufen kann. Und ich, äh, Kartoffeln habe, kann ich jeden Tag was anders machen mit Kartoffeln oder mit Nudeln und Gemüse. Und wenn ich regional und saisonal kaufe, kann ich da wirklich ein sehr gutes Leben führen. Ich, ich brauche nicht jeden Schrott. Ja, genau. Das,
0: das Beispiel ist halt daneben. Also man, sollte natürlich Geld da sein für gute Lebensmittel. Mhm. Da bin ich ja sowieso immer dafür. Ja. Ähm, aber ob jetzt Cola zu einem guten Lebensstandard dazugehört, das möchte ich schon mal sehr bezweifeln. Es
1: mhm. gibt ja auch den Unterschied zwischen Lebens- und Nahrungsmittel?
0: Ja, ja, genau. <lacht> Claudia, du hast diese typische Weltretterkrankheit, du, du machst so viele Sachen. <lacht> ja. Das mache ich auch. Du bist auch Wirtschaftsrätin bei der Deutschen Umweltstiftung. Mhm. Was bedeutet das? Was macht
1: ihr? Ja, da gibt es äh, zum Beispiel auch Crowdfunding für verschiedene Projekte. Die Wirtschaftsräte, die treffen sich, um verschiedene Projekte auszuarbeiten ich war schon da auch in Berlin und der Professor Weiziger war zum Beispiel da, der ist auch Wirtschafts beim der Deutschen Umweltstiftung, hat sein Buch Faktor 5 vorgestellt. Mhm. Das ist nämlich auch so eine Sache, dass wir denken, wir ändern die Welt nur allein mit ökologischen Maßnahmen, mit nachhaltigem Leben. Ressourceneinsparung finde ich auch sehr wichtig. Ja. Und das vielleicht, das fällt mir jetzt noch ein, zum besseren Verständnis, weil viele nämlich sagen, nachhaltige Geldanlagen, da ist doch zum Beispiel Henkel drin, das kann doch gar nichts sein, das ist doch alles nur ja, Schmuh, sagen wir jetzt auf Englisch. Mhm. Ja, das sieht vielleicht so aus, aber Henkel hat äh, wirklich einen Nachhaltigkeitsbericht, das ich sehen lassen kann und äh, die, diese ähm, Konzerne, die sind immer die besten ihrer Klasse ja. und die sparen zum Beispiel Lösungsmittel ein, die machen komprimierte Waschmittel, die sparen Verpackung ein, die haben super gute Arbeitsplätze. Wasser, weiß nicht, habe ich habe schon gesagt, schauen, dass es wirklich wenig Wasser auch brauchen. Also da geschieht so viel bei konventionellen Firmen. Ja. Und es ist in dem Buch Faktor 5 eben auch erklärt, dass das unbedingt nötig ist, dass wir auch solche Firmen und solche Dinge unterstützen. Aber jetzt das ist mir jetzt eingefallen zum Thema, weil ich da eben Zugang habe durch die Umweltstiftung.
0: Genau, was, aber was macht diese Stiftung dann genau, diese Deutsche Umweltstiftung? Und was machst du in der Position als Wirtschaftsrätin
1: Ja, die Deutsche Umweltstiftung ist global auch bei vielen Projekten eben engagiert. Mhm. Und ich habe mich jetzt äh, eben gekümmert, mit diesem äh, Crowdfunding eben da mitzumachen und ansonsten hat meine Zeit gerade in letzter Zeit nicht gereicht, mich da noch so groß zu engagieren. Ich habe mich jetzt mehr auf den Verein für Nachhaltigkeit ja. positioniert.
0: Noch ein Satz von mir zu Henkel zum Beispiel, weil ich das auch problematisch finde, dass Firmen manchmal scheint es mir so allein wegen ihrer Größe schon irgendwie im Verruf sind. Ich meine, diese großen Firmen, die brauchen wir schon auch und wenn die anfangen, ein Zeichen zu setzen, dann haben die umso mehr Durchschlagskraft womöglich auch und Potenzial, andere auch mit anzustecken damit.
1: Ja, und unsere Mitbürger, die kaufen eben auch Hängelprodukte und keine Produkte aus dem Biomarkt. Ja, und so sind die dann auch beteiligt, die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Ja. Claudia, ich habe noch unsere... Zwei wichtige Fragen für dich zum Ende hin. Das eine hast du schon mal angerissen, aber ich stelle es, ich frage dich trotzdem nochmal, dich als Mutter. Ich frage das alle Eltern, die bei mir im Podcast sind. Mhm. Was müssen wir denn unserem Nachwuchs so mitgeben? Was findest du denn wichtig? Also jetzt speziell?
1: Ja, ein bewusstes Leben, mhm. sich selbst zu respektieren und zu lieben, mit sich selbst im Reinen zu sein dann kann man auch ganz anders mit der Umwelt umgehen, wenn man sich selbst annimmt, wie man ist und liebt. Und, in der und wenn man dann noch in der Berufung lebt, in die man hat, also weswegen man auf die Welt gekommen ist, dann ist es ja ganz toll, da kann man ganz viel verändern in dieser Welt. Und was ich meinen Kindern noch mitgegeben habe, das Multikulturelle, dass man ja, jeden Menschen auf dieser Welt respektiert, egal welche Hautfarbe, welche Nationalität ja. oder ob behindert oder nicht, ne, dass jeder Mensch besonders eben ist und dass man sich respektiert.
0: Cool. Ich glaube, jetzt hast du die Weltretterfrage schon mit erschlagen, die lautet nämlich immer, was braucht die Welt am allermeisten, Claudia? Liebe. Liebe.
1: Ja. Liebe. Und wenn man von Liebe das I rausnimmt, dann heißt Lebe Leben Leben mit Liebe. Ja. Ja. Mhm.
0: Wunderschön. Gibt es noch was, was du der Community gerne zum Abschluss sagen willst?
1: Naja, vielleicht. Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten kleine Dinge tun, dann lässt sich das Gesicht der Welt verändern. In dem Sinn, packen wir es an.
0: Packen wir es an. Vielen Dank, Claudia Weringer.